0: Wer sich wenig oder gar nicht bewegt, der schadet seiner Gesundheit. So weit und zu klar. Aber können wir eigentlich auch zu viel Sport treiben? Und welches Training schont unsere Gelenke am besten? Darum geht es in dieser Folge. Ich finde außerdem heraus, ob es Still- bzw. Schwangerschaftsdemenz gibt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Aha, Zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von WELT. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Sportenthusiasten oder Sportmuffel? Die meisten von euch ordnen sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ein. Laut Bewegungsstudie der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2022 treiben immerhin 52 Prozent der Deutschen regelmäßig Sport. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass fast jede und jeder zweite Deutsche kaum sportlich aktiv ist. Dabei fördert Bewegung die Gesundheit, baut Stress ab und verbessert sogar unsere Denkleistung. Damit diese Folge jetzt aber nicht zu einer zehnminütigen Mahnung wird und ihr vor schlechten Gewissen direkt abschaltet, will ich herausfinden, wie wir es schaffen, mehr Bewegung in unseren Alltag zu integrieren. Wie viel Sport ist gesund und ab wann wird es eigentlich zu viel? Dafür spreche ich mit Sportkardiologe Martin Halle. Er ist Direktor der Präventiven Sportmedizin und Sportkardiologie am Universitätsklinikum rechts der ISA der TU München. Herr Halle, wie viele Stunden sollten wir uns denn am Tag bzw. in der Woche bewegen, um möglichst lange fit und gesund zu bleiben?
1: Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, die sind 30 Minuten Spazieren gehen am Tag. Also das äh, senkt Herzinfarktrate, Schlaganfall und durchaus auch die ein oder andere Krebserkrankung.
0: Wenn ich als Pflegekraft in einem Krankenhaus arbeite, dann bewege ich mich ja automatisch viel mehr als ähm, Menschen wie ich, die den ganzen Tag vorm Laptop sitzen. Heißt das denn auch, dass ich diese fehlende Bewegung vor oder nach dem Feierabend nachholen sollte?
1: Also es ist definitiv so, dass die Bewegung natürlich äh, unabhängig ist, ob ich das zu Hause mache oder bei der Arbeit mache. Da kommt es schon darauf an, dass eine gewisse Zeit damit verbunden ist. Also das heißt, optimal ist schon, wenn ja, so fast zehn Minuten dann doch am Stück an körperlicher Belastung da ist, weil dann eben auch Herz-Kreislauf so in Anführungsstrichen in Schwung kommt. Aber natürlich nicht nur das, sondern ganz viele Mechanismen im Körper angesprochen werden, die dann eben positive Effekte auf Gesundheit oder auch den Alterungsprozess hemmen.
0: Angenommen, ich arbeite jetzt fünf Tage die Woche im Homeoffice. Wie schaffe ich es denn, mehr Bewegung in meinen Alltag zu integrieren?
1: Also das Homeoffice ist ja eigentlich eine gute Option, denn man kann ja immer zwischendrin auch mal rausgehen und äh, sportlich aktiv sein oder einfach auch nur um den Block gehen und äh, dann mit zügigem Spazieren gehen dies machen. Also da ist es sicherlich sinnvoll, das folgendermaßen zu gestalten. Wenn ich zehn Minuten am Tag ähm, ein... Belastung habe, die jetzt zum Beispiel sowas wie Fahrradfahren oder zügiges Gehen oder auch ähm, langsames oder auch schnelleres Joggen ist, dann ist das schon mal perfekt. Und dann kommen dazu noch so einzelne Aktivitäten wie mal die Treppe schneller rauflaufen oder auch äh, Liegestütz oder anderes, also Kräftigung von Bauchmuskulatur, von dem Oberkörper und dazu dann vielleicht noch etwas Ausdauertraining, wie angesprochen.
0: Welche Sportarten eignen sich dann besonders gut für Menschen, die sich bislang eher wenig bewegt haben und jetzt aber damit anfangen wollen?
1: Da ist es total wichtig, dass man sich am Anfang nicht übernimmt. Man ist häufig so unterwegs, dass man sagt, ach, da knüpfe ich jetzt mal an, was so für 20 oder 25 Jahren gewesen ist. Und das ist ein großer Fehler. Denn es ist so, dass gerade die ersten sechs Wochen dafür notwendig sind, dass man wieder in den alten Rhythmus kommt. Die ersten drei Wochen sind diejenigen, die besonders schwierig sind. Und da geht es einfach darum, ich nenne das gerne Train the Brain. Also es geht darum, das Gehirn zu trainieren und nicht erstmal die Muskulatur oder die Ausdauer, sondern einfach die Regelmäßigkeit. Jeden Tag, auch wenn es nur zwei, drei Minuten sind, zu starten und dann eine Minute mehr jede Woche. Und dann ist man so ungefähr so nach sechs Wochen dann doch bei den 20 Minuten, die ja als optimal schon angesehen werden. Also so langsam reinkommen in die Belastung und da sind Ausdauerbelastung durchaus gut und dann halt, Immer mal kleine Übungen dazu dazwischen, die dann halt mehr so auch ja eine Kraftkomponente beinhalten.
0: Jetzt haben wir ja vor allem darüber gesprochen, wie viel zu wenig Sport ist oder wie viel wir mindestens machen wollen. Kann man denn auch zu viel Sport machen? Gibt es da so eine Art Richtwert?
1: Also da ist es auf jeden Fall nochmal darauf und die Bedeutung natürlich nochmal darauf hinzuweisen, jede Bewegung ist gut, fast auch so zu sagen, ja je mehr, desto besser. Es ist aber auch ganz entscheidend, dass der Gesundheitseffekt, der ist bei 15 bis 20 Minuten am Tag, der ist da schon zu 70, 80 Prozent ausgeschöpft. Also so entscheidend ist es, aus dem Sofa raus und ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch diejenigen, die nicht genug von Sport bekommen können. Da sind es auch mal zwei Stunden am Tag, wenn auf den Triathlon hintrainiert wird. Und da muss man sagen, ja, sind vielleicht Männer auch ein bisschen mehr in Anführungsstrichen negativ dran, weil es so ist, dass die dann doch auch vom Herzen her Anpassungen haben, die vielleicht nicht ganz so günstig sind, die dann auch mal das eine oder andere wie Herzrhythmusstörungen oder auch an den Herzkranzgefäßen Veränderungen hervorrufen können. Das ist aber so zu sehen, da muss man schon erstens veranlagt sein, erblich, zweitens sind es in dem Fall die Männer und, und drittens muss der Umfang schon wirklich erheblich sein.
0: Das war Sportkardiologe Martin Halle. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Manche Frauen haben während ihrer Schwangerschaft und auch in der Stillzeit das Gefühl, vermehrt Dinge zu vergessen. Und tatsächlich, das Phänomen, das tritt relativ häufig auf. 81 Prozent der Schwangerinnen berichteten in einer Studie von Medizinerinnen und Medizinern der University of Bristol von Gedächtniseinbußen. Obwohl die Studie schon 1993 erschienen ist, bestätigen aktuellere Untersuchungen ihre Ergebnisse. Zum Beispiel die der australischen Psychologen Peter Randall und Julie Henry aus dem Jahr 2007. Dafür werteten die Forschenden alle englischsprachigen Studien aus, in denen die Gedächtnisleistung von Stillenden oder eben Schwangeren mit der einer Kontrollgruppe verglichen wurde. Tatsächlich schnitten die Frauen in einigen Tests sowohl vor als auch nach der Geburt schlechter ab. Doch woran liegt das jetzt, dass manche Schwangere und Stillende Schwierigkeiten haben, sich Dinge zu merken? Die Wissenschaft hat dafür gleich mehrere Erklärungen. Manche Medizinerinnen und Mediziner glauben, dass die Vergesslichkeit als Schutz vor Reizüberflutung dient, damit sich die Frauen auf ihre Neugeborenen konzentrieren und weniger abgelenkt sind. Andere vermuten, dass das Stresshormon Cortisol Gedächtnisschwierigkeiten verursacht. Denn produziert unser Körper über einen längeren Zeitraum viel Cortisol, sterben Neuronen im präfrontalen Kortex und im Hippocampus ab. Also in der Schaltstelle unseres Gedächtnisses. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass Schlafmangel der Grund ist. Dennoch, die Bezeichnung Schwangerschafts- oder Stilldemenz ist irreführend, denn leichte Erinnerungslücken haben nun wirklich nichts mit Demenz gemeinsam. Das Gehirn von werdenden und frischgebackenen Müttern, das funktioniert nämlich eigentlich sehr gut. Seine Prioritäten sind einfach nur verlagert, hin zum Kind und weg von unwichtigeren Dingen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa oder Amazon Music. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Für Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge erreicht ihr mich und meine Kolleginnen wie gewohnt und jederzeit per Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth
1: Kraft.